0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем начинать. Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ. И сегодня у нас очередная лекция курса, авторского курса Леонида Саныча «Кацва. «История российских реформ и контрреформ». И сегодня мы будем говорить про Екатерину II, про крестьянский и крестьянский. сословный. Про крестьянский. Про крестьянский вопрос. Да. Давайте прошу приветствовать Леонид Кацва. Добрый день. Значит, вообще, когда мы планировали этот годовой цикл, я действительно назвал эту лекцию «Крестьянские сословные вопросы при Екатерине II», но, понимаете, так получилось, что мы как раз сословный вопрос довольно прилично, мне кажется, посмотрели в прошлый раз, и поэтому сегодня я действительно хотел бы сосредоточиться на вопросе крестьянском, в первую очередь на Проблемах, завязанных на крепостное право, но речь все-таки пойдет не только о временах Екатерины, но и о предшествующих временах Елизаветы Петровны, потому что, в общем, стало понятно, что без этого разговаривать о екатерининских временах просто невозможно, потому что корень проблем он во временах более ранних, чем времена Екатерининские. ну, Начнем с вещей общеизвестных с того, что в 30-е, 50-е годы XVIII века предоставлялось все больше разнообразных привилегий <coughs> простите, дворянству. И естественно, чем больше привилегий получал дворянин, тем сложнее, тем тяжелее становилось положение крестьянина. Ну, давайте посмотрим такие вещи измеряемые. Но э, вторая четверть э, 18 века. Начинается вторая четверть с того, что крестьянский оброк годовой э, платится в размере 40 копеек, заканчивается вторая четверть тем, что он платится уже в размере 2-3 рублей. Э, причем это нельзя списать э, на э, инфляцию, как э, нам хотелось бы, естественно имеющим опыт того, что происходило в 20 веке с деньгами. Дело в том, что такой инфляции в 18 веке не было и близко. Но проблема все-таки не в оброке. Дело в том, что преобладающую позицию заняла как раз барщина. А барщина была тяжелее оброка, но тяжелее она была не потому, что сумма барщиных повинностей оказывалась... Больше, чем э, сумма платимого оброка, а совершенно по другой причине. Эта другая причина состояла в том, что крестьянин на оброке э, получал в свои руки инициативу. Он э, мог э, заниматься какими-то промыслами, мог зарабатывать вне земли. Таким образом, Э, крестьянин на барщине категорически инициативы лишался, оказывался привязан к земле, оказывался тотально э, под контролем. И, соответственно, сказать, его положение было значительно тяжелее не потому, что он должен был больше платить, а потому, что он меньше мог заработать. Это, так сказать, оборотная сторона. Естественно, возникает вопрос, а почему барщина преобладает? Ну, барщина преобладает прежде всего потому, что по мере развития России в XVIII веке растет хлебная торговля. Ну, во второй половине 18 века она вырастет стремительно, потому что будет осваиваться Новоруссия, и, соответственно, будет расти хлебный экспорт. Но эта хлебная торговля росла и на протяжении первой половины 18 столетия. Соответственно, чем выгоднее торговать хлебом, тем выше стремление помещика к тому, чтобы сосредоточить все зерно в своих руках, следовательно, увеличить барскую запашку, следовательно, увеличить барщину. Ну, если брать, опять же, показатели числовые, то количество барщинных имений к концу, да, прошу прощения, не к концу, а к середине века хотел сказать, к концу первой половины по сравнению с вековой давностью с серединой 17 века, вот число барщинных имений увеличилось в три раза. Число оброчных, напротив, сократилось вдвое. Нам все время кажется, ну, это, так сказать, уходит корнями еще в наши школьные уроки, в то, что крепостное право и его усиление это плод специальных государственных усилий. На самом деле это совершенно не так, потому что государство как раз меньше всего было заинтересовано в увеличении числа крепостных. Государство было заинтересовано, наоборот, в увеличении числа налогоплательщиков. Крепостной же, ну, он платит только подушную. И поэтому государство, в общем, как раз стремилось по возможности закрепощения как-то ограничивать. Ну, вот смотрите, вот такой любопытный документ. 1944 год. Ходатайство владельцев суконных фабрик. Они жалуются на то, что у них не хватает рабочих. Объясняют так. Вольных набрать негде, продажных без земель купить негде, помещики своих людей или крестьян не продадут, кроме негодных. Кстати, очень интересное перечисление людей или крестьян, вот э, нам кажется, что это в общем одно и то же. Нет, оказывается, современники прекрасно понимали, э, что э, под людьми понимаются не пашенные крестьяне, работающие на земле, а дворовые, и, более того, э, люди того времени э, также хорошо понимали, что дворовые по своему происхождению – это большая часть вовсе не крестьяне. Это потомки холопов. Слилось это уже, так сказать, в сознании. Все-таки, мне кажется, к концу 18 века, не раньше. Значит, Ну, хорошо, рабочих не хватает. Делать что? Они просят отдавать им в работу выявленных в ходе ревизии и не положенных в оклад разночинцев. Понимаете, вот Слово «разночинцев», кстати, меня наводит на любопытную мысль о работе с текстом. Вот Предложите этот текст школьникам, что поймут. Ну, известно, разночинцы разных чинов-люди, предшественники российской интеллигенции. Но все очевидно, что здесь речь идет о других разночинцах. То есть о людях, которые оказались вне чиновной росписи, я имею в виду чиновные, вот в широком смысле слова, сословные скорее. То есть это те, кого в 17 веке просто называли вольными гулящими. Вот те, кто не положен в оклад. Как государство на это реагирует? Категорическим отказом. Почему отказывают? Потому что оказывается, таких выявленных в ходе ревизии разночинцев, оказывается, полагается записывать либо в армию, то есть давать немедленного рекрута, если они годны к этому, либо записывать в посад. Вот, и это не просто так вот кому-то нравится, а есть инструкция по проведению ревизии. Более того, Сенат предоставляет императрице Елизавете доклад, в котором предлагает беглых, которые целыми слободами переселились в так называемые низовые города, что такое низовые города, значит, низовья Волги, отчасти Днепра, но не Дона, скорее всего, потому что Дона – это казачество. Значит, вот если они целыми слободами туда переселились, их не возвращать. Извините, сейчас я телефон выключу. Простите. Да что так? Забыл, простите. Исключение делается на тот случай, если вот эти переселившиеся это крепостные разных помещиков. Вот этих, да, этих, конечно, вернуть. Другая сторона проблемы. На протяжении 18 века постепенно, именно постепенно, без каких-либо документов утверждается э, монополия дворянства на владение душами. Что я имею в виду, говоря, без каких-либо документов? Понимаете, вот э, такого указа, который бы установил, что душами могут владеть э, только дворяне, э, его не найти. Есть э, несколько э, разнообразных э, документов, которые постепенно такую ситуацию создают. Например, вот 1744 год, подтверждается сенатским указом право заводчиков, не дворян, а заводчиков из купечества, покупать крестьян к фабрикам. Но 8 лет проходит, оказывается, что покупать могут не все заводчики деревни, а только самые крупные. Значит, начинается ограничение. Вот этого права не дворян, пусть через заводы, но все-таки владеть душами. 61-й год. Значит, Елизаветинская уложенная комиссия подает в Сенат специальное доношение, которым предлагает: до момента принятия уложения, вот пока новый закон не появится, и покупку деревень к фабрикам запретить, а заодно уж для гарантии и само заведение новых фабрик запретить. Значит, на основании этого доношения Сенат готовит доклад. Сенат предлагает все-таки заведение фабрик не ограничивать, а вот покупку Крестьян к заводам. Да, действительно запретить. Так и будет сделано, но уже при Петре III. Это известный указ 1762 года, э, которым покупка крестьян и целых деревень к заводам действительно будет запрещена. Э, вернемся немножко назад по времени. 1946 год. Э, как раз проводится вторая ревизия. Она проходила в 1943-1947 годах, то есть вообще сроки ревизий, вернее сроки между ревизиями, они были довольно велики. Около 20 лет проходило между ревизиями, как правило. То есть понимаете, вот эта вот э, картина, всем нам хорошо знакомая по мертвым душам, э, когда крестьянин помер, а подушную за него платить надо, это будет продолжаться не год, не два, это будет до следующей ревизии. А почему? А потому что проведение ревизии – это очень расходное для государства дело. Его каждые три года, каждые пять лет проводить не будешь. Это невозможно. Так вот, в ходе этой ревизии издается указ. Согласно этому указу, посадские люди, которые владели дворовыми, могут их за собой оставить. Но только если эти дворовые были за ними записаны вот по предыдущей ревизии. А если посадские люди купили э, дворовых между ревизиями, э, то таких нужно отобрать и впредь посадским людям душ э, не покупать. Давайте посмотрим, а кто это такие, кто по предыдущей ревизии уже был записан за посадскими людьми. Когда предыдущая ревизия проводилась, в 18-22 годы, еще Петровская первая ревизия, значит, это как раз и есть те самые бывшие холопы. Ну вот, кто холопами владел до первой ревизии и, соответственно, до введения подушной подати, ну ладно, пусть владеют. А впредь посадские люди покупать э, дворовых, покупать крестьян не должны. Вот у нас потихонечку вырисовывается дворянская монополия на душевладение. Ну ладно, а куда денутся те, кого отобрали? А их, оказывается, будут записывать в посад, в городские цеховые организации. Они никогда в России не играли такой роли, как в Средневековье в Западной Европе, но формально они существовали. Иногда их переводили в государственные крестьяне, Бывало в отдельных случаях, что их передавали помещикам. И опять же, есть исключения. Есть определенная категория посадских людей, которым владеть крепостными, по крайней мере, пока разрешается. Это смоленские мещане. Почему для смоленских мещан сделано такое исключение? А дело в том, что они получили эту привилегию еще в 17 веке, но не от русского царя. А тогда еще от польского короля. Это еще в те времена, когда Смоленщина входила в состав польско-литовского государства. И, соответственно, после русско-польской войны, ну официально будем ее считать войной 1654-1667 годов, она закончилась тогда Андрусовским перемирием, вот эту привилегию отбирать не захотели, видимо, для того, чтобы новоприобретенных горожан не раздражать. Надо сказать, что вот этот указ, появившийся в 1946 году, суть по всему, выполнялся так, как у нас в России вообще все законы исполняются. Что об этом свидетельствует? А то, что четыре года спустя, в 1950 году, опять издается указ с грозами, И э, по этому указу предписывается всем, кто до сих пор э, незаконно крепостными владеет, немедленно их, конечно, в течение полугода продать. Э, Причем, э, вот когда я говорю «конечно» или «с грозами», то это не я дополнительные обороты ввожу, это как раз цитирую я указ. Определенным образом эти слова свидетельствуют, как мне кажется, о некотором раздражении законодателя на неисполнение предыдущих требований. Еще одна категория, которая, в общем, видимо, довольно активно покупала дворовых, думаю, что не пашенных крестьян, а именно дворовых, это чиновничество. Дело в том, что, как вы, наверное, помните, дворянство на военной службе по Петровской табели о рангах приобреталось с 14 ранга, то есть, по-моему, это был чин прапорщика. А вот на статской службе, которая все-таки считалась менее трудной и поэтому менее почетной, дворянство полагалось только с 8 ранга, это чин коллежского ассессора. Значит, вот до 8 ранга, то есть от 14 до 8, это так называемые опер-офицерские чины. А с восьмого ранга и вверх это штаб офицерские чины. Так вот, чиновникам, которые пребывали в обер-офицерских чинах, также было запрещено покупать крепостных, если они, естественно, не являлись дворянами по наследству, по рождению. Наконец, посмотрим, что у нас в Елизаветинском проекте уложения. А вот там уже, наконец, твердо вводится монополия дворян на владение землей, недрами земли, заводами и, естественно, душами. И всем заводчикам, не дворянам, предписывается предприятие свои продать. Ну, к счастью, для нарождавшейся русской буржуазии, Елизаветинское уложение так и осталось в проекте. Никогда реализовано не было. Вот если бы оно было реализовано, тогда, наверное, золотой век дворянства выглядел бы, так сказать, гораздо круче. Теперь давайте посмотрим, как относится государство к деловой активности крестьян. Чрезвычайно настороженно. Например, только-только Анна Ивановна <coughs> взошла на престол, как в 1730 году э, издается указ, э, крестьянам запрещается покупать и принимать в заклад населенные земли. Я вообще очень люблю выражение населенные земли и ненаселенные земли, потому что когда неподготовленный человек читает, в документе «Ненаселенные земли», ему сразу представляется необитаемый остров или какая-то пустыня. Ну, так как я помню, впервые в «Школьникам» еще прочитал о о том, что монахи там селились в пустынях, и, в общем, не сразу понял, что речь идет не о пустынях, а о пустынях. Дело в том, что под населенными землями понимается земля с крестьянами, деревня, под ненаселенными землями может пониматься та же самая земля, но только без деревень, без крестьян. Вот пустошь такая-то, это вполне ненаселенная земля. Но дело в том, что из этого указа 1730 года перед нами во весь рост встает картина совершенно непривычная. Понимаете, для того, чтобы что-то запретить, необходимым условием является... Наличие этого запрещаемого, а запрещается покупка крестьянами населенных земель. Значит, в первой трети XVIII века при Петре Великом и его первых, так сказать, наследниках мы видим крестьян, владеющих крепостными. Говорит это, конечно, только о неотрегулированности законодательства о многообразии ситуации которые вот теперь постепенно приводится к некоторому единообразию но в указе не только запрещалось крестьянам владеть населенной землей там еще и перечислялось множество разных объектов дворянской собственности и перечисление такое поместье и отчины. Дворы, лавки и погреба – люди и крестьяне. И, понимаете, вот это, пожалуй, первый документ, в котором крепостные перечисляются наряду с недвижимым имуществом. Точнее, с неодушевленным имуществом. Два года прошло. 1732 год. Замечательный указ Анны Ивановны. Указ называется «О размножении суконных фабрик». В УКСе говорится, всем разрешают суконные фабрики заводить, и только одно крохотное исключение, кроме крестьян. Понимаете, это не забудем. Страна, где крестьяне, это приблизительно 93-95% населения. Вот крестьянам нет. На самом деле, та же норма будет повторена через 15 лет. Ну, практически повторено. И это будет уже указ не Анны Ивановны, а Елизаветы. Это указ 1947 года. Здесь сказано, правда, не о суконных фабриках, а о производстве тканей и разнообразных других промышленных изделий. Их разрешено производить только настоящим фабрикантом Кто такие настоящие фабриканты и не настоящие фабриканты настоящие фабриканты это те у кого есть э, ну, своего рода именной указ на создание фабрики не настоящие фабриканты это вот все те э, кто э, начал свои фабрики с пары станочков установленных в сенях собственной избы э, вот э, все эти знаменитые династии Кондрашовы, Солдатенковы, Прохоровы, Морозовы, имеем им легион. Они все начинали вот так. С пары станочков, установленных в сенях. На которых сначала работал хозяин сам, потом сажал сыновей. Спрашивается, почему им нельзя? Ну, по очень простой причине. И вот тут давайте вспомним о том, что происходит вокруг нас. Замечательное законодательство о самозанятых нам всем хорошо известное, уж оно такое льготное, уж, уже не до 6, а до 4% налог на самозанятых снизили, а они все не регистрируются, не регистрируются. Потому что мы же все ученые. Знаете, у Алексея Толстого по этому поводу в романе Петр Первый есть Замечательная, гениальная формулировка. Кто особо трепетный, перед теми я прошу сразу извинения. Зарабил не умом, а портой задницей. Вот поскольку нам приключения отечественного законодательства налогового известны, я бы сказал, в нескольких поколениях, даже тем, кто ничего об этом не знает, а все равно, вот ощущением. Поэтому никто не торопится. Точно так же не торопились прапрадеды. Соответственно, вот эта безуказная промышленность, она работала, а налогов не платила. Это первая проблема. Вторая проблема. Налогов он не платит, а конкурировать конкурирует с кем? С купечством. Оказываясь таким образом в лучшем положении, потому что болотно производит такое же, но настоящий фабрикант зарегистрированный, налоги платит, а этот налогов не платит. Больше того, вот это вот стремление зажать и ограничить, оно не ограничивается указами о запрете так называемой безуказной промышленности. 1945 год. Указ, правда, не сенатский, тем более не именной, а указ камер коллегии. Значит, ограничивается крестьянская торговля в селах и деревнях. Вот мелочную торговлю вести, даже купленным в городах товаром, это, пожалуйста. Ну вот то, что называется «коробейники». И то там есть реестр товаров, в котором торговать можно. Сколько-нибудь оптовую торговлю вести нельзя. Мотивировка. Дабы купить, то в их торгах умоления не было. Что в этих указах самое интересное? С одной стороны, то, как они, так сказать, стараются прижать, ограничить. А с другой стороны, эти указы интересны как очевидное свидетельство того, что прижать не получается. Указ за указом издается, а вот эта самая безуказная промышленность растет, и в конце концов придется ее разрешать. Еще одна сторона проблемы, и это, пожалуй, самое тяжелое, вот из всего, о чем приходится говорить, 1730-е годы повсеместное распространение практики продажи крепостных без земли. Вот мне на днях пришлось где-то в социальных сетях столкнуться с дискуссией. Кто-то написал, что вот Россия единственная страна, где в рабстве держали собственное население. Тут же последовало возражение о крепостном праве, которое существовало. В средние века и в Западной Европе, а там с 16 века и до наполеоновской эпохи и в Восточной Европе, так называемое второе издание крепостничества, все это правда. Но только это не имеет совершенно никакого отношения к российскому крепостному праву, потому что мы под крепостным правом понимаем два совершенно разных явления. Одно дело, это крепостное право, когда отменяется юрий в день. И крестьянин не может покинуть (к학교), своего барина и перейти к другому. И совершенно другое явление, тоже называемое у нас крепостным правом, это ситуация, когда крестьянина можно взять и продать отдельно от семьи. Вот такого крепостного права нигде в Европе, поверьте, не было. Вот просто никогда не было. Была личная зависимость. Была целая система дополнительных повинностей, которые обязаны были платить люди, находившиеся в личной зависимости, по сравнению с теми, кто находился в зависимости по земельной. Но вот продажи по одиночке, когда крестьянскую девку можно было взять и продать, не было. Такое было только в Америке с негритянским рабством. Так оно и называется рабством, поэтому, а не крепостным правом. Откуда это взялось? Ровно оттуда, о чем я сегодня уже говорил. О, от слияния крепостных с холопами. Потому что холопов-то можно было продавать поодиночке и в XVII веке. Но холопов крестьянами никому не приходило в голову называть. Значит, правда, между негритянским рабством в Америке и крепостным правом в России все-таки имелось одно очень существенное различие. Я не знаю случаев в России, чтобы продавали в одни руки жену, в другие мужа. Дело в том, что православная церковь подобные вещи категорически, так сказать, осуждала, а все-таки... Вот того отношения к крестьянам, которое было у белых американских плантаторов, к черным рабам, здесь быть не могло, потому что там негр был не вполне человек. Но вот продажа детей отдельно от родителей, в особенности, если речь идет о дворовых, конечно, практиковалась широко. Вот давайте обратимся к документу. Очень красноречивая купчая грамота середины 18 века. «Лето 1760, декабря в 9 на 10 день, отставной капрал, Никифор Гаврилов, сын Сипягин, вроде своем не последний, продал я Никифор, майору Якову Михееву, сыну Писемскому, старинных своих Гальского уезда Корежской волости из деревни Глобенова, крестьянских дочерей, «Девок Соломониду, Мавру да Ульяну, Ивановых дочерей, малолетних, на вывоз. А взял я, Никифор, у него, Якова Писемского, за тех проданных девок три рубли, и вольно ему, Якову, и жене, и детям, и наследникам его, теми девками сей купчей владеть вечно, продать и заложить, и во всякие крепости учредить». Кстати, вы знаете, когда я в первый раз уже довольно много лет назад этот документ в руки взял, я неправильно понял выражение вроде своем «не последний». Это не гордое заявление о том, что я не худший, а это о том, что я не без наследников. Вот. То есть он это обязательно должен отметить, что он продает, и наследники его, соответственно, уже претензии предъявлять не могут. Опять обратимся к проекту Елизаветинского уложения, глава 19. О власти Помещиковой над крепостными людьми и крестьяны. Вот там впервые законодательно фиксируются владельческие права на то, что мы называем крещенной собственностью. Говорится так: дворянство имеет над людьми и крестьянами своими, заметьте, опять повторяется, люди и крестьяне, то есть все-таки дворовые идут отдельно. Мы это смешиваем. В советское время эта разница совершенно, так сказать, из сознания улетучилась, и нам кажется, что крестьян переводили в дворовые, а дворовых крестьяне очень легко. На самом деле это были, видимо, не слишком частые случаи, Потому что дворовый, проведший всю жизнь в барском доме, часто оказывался просто непригоден к тяжелой крестьянской работе, а переводить крепкого хозяйственного крестьянина в дворовый извините, убыток. Поэтому в дворовые, видимо, брали, ну или там бабелей одиноких, или людей не слишком к крестьянской работе пригодных. Так что это немножко разные категории. Так вот. «Дворянство имеет над людьми и крестьянами своими и над имением их полную власть без изъятия, кроме отнятия живота, наказания кнутом и производства над донами пыток. И для того волен всякий дворянин тех своих людей и крестьян продавать и закладывать, в приданные в рекруты отдавать и во всякие крепости укреплять» мужскому полу жениться, а женскому полу замуж идти позволять, и всякие, кроме вышеописанных, наказания чинить. Но вот чтобы не получалось противоречия в наших рассуждениях, я говорил о том, что документа, который бы разрешил продажу крестьян без земли, не найти. Нет такого документа. Ну как, а вот только что прочитанное. Так это не документ, это проект документа, который законом так и не стал. Он в данном случае важен не как правовая основа, а как свидетельство реального положения. Потому что это уже все существовало на практике. Значит, Несмотря на то, что я, наверное, не первый раз об этом буду говорить, все-таки вернусь к словам о том, что запрещаются отнятие живота, Наказание кнутом и производство пыток. Заметьте, в таком именно порядке. То есть, наказание кнутом идет между лишением жизни и пытками, а не после пыток. А почему? Потому что наказание кнутом – это и есть пытка, причем злейшая. Ну хороший палач кнутом мог убить с третьего удара. С пятого убивал гарантированно. Значит, представьте себе мужскую руку, вот вот здесь. Это толщина кнута. Он из сыромятной кожи, Форму имеет треугольную. Грани затачиваются. То есть он еще режет, как бритва. Понимаете, он третьим ударом с гарантией до Христа перебивал сильного мужика. Но вот это нет. Плети, да. А кнут и пытки все-таки нет. Еще на одну строчку хочу обратить внимание. Еще раз говорю, что это не правовая основа, а это реальная ситуация. Дворянство имеет полную власть без изъятия над людьми и крестьянами и над имением их. То есть, вот мы чуть позже будем говорить о всяких терриниусских проектах, надо понимать, что собственность крестьянина любая. Извините, вот от домашнего скота и до порток. Она тоже была собственностью барской. Отсюда известные некрасовские строчки. Где ж коровка наша, увели мой свет. Барин для приплода взял ее домой, сладко жить народу, на Руси святой. Это все, понимаете, к тому, что я Страшно не люблю одну мелодию. Мелодия называется «Россия, которую мы потеряли». Вот мы вот это вот все тоже потеряли. Может, это и неплохо. То есть золотой век искать в прошлом – безнадежная затея. Понимаете, почему я все время говорю, что вот это все-таки не документ. Это фиксация, но не правовая основа. Представьте себе, что это было бы принято. Вот нормы обычного права, уже сложившиеся, превратились бы в нормы писаного права. И тогда э, власть помещиков над крестьянами возросла бы десятикратно, а избавиться от него в следующих поколениях стало бы гораздо тяжелее. Э, Понимаете, но э, есть известная формула о том, что... э, Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Вот э, такой вполне отстраненный документ, это мемуары. Мемуары некого майора Данило. Э, он вспоминает о том, как его в детстве отдали в учение. Вот. Сын мелкого дворянина, э, надо его учить. Отец мой отвез меня в обучение близ города Тулы, к живущей вдове матрины петровне вдова охотница была великая кушать у себя за столом щи с баранину как скоро она примется свои щи любимые за столом кушать то кухарку который готовил кищи щи притащая люди в ту горницу где мы обедали положа на пол и станут сечь батажем немилосердно и потуда секут и кухарка кричит покуда не перестанет вдова кушать и после этого следует Сын гениальная такая завершающая реплика, свидетельствующая о том, что он ну, отстраненно обо всем этом рассказывает, как об обычаи Это так уж введено было во всегдашнее обыкновение. Видно для хорошего аппетиту. Понимаете, это я к тому, что вот я не собираюсь рассказывать всякие ужасы, которыми антикрепостническая публицистика полна там а выкармливание крестьянками грудью борзых щенков и тому подобное. Я просто документ читаю. Документ, который ни о каких ужасах не рассказывает. Ну вот у нее привычка такая, что покуда она щи хлебает, кухарку разложит на полу и секут батажем. Не плетьми, кстати, а батажем, то есть палками. Подходит к концу потихонечку Елизаветинское царствование, 1760 год. Знаменитый указ о праве помещика ссылать своих крепостных в Сибирь с зачетом в рекруты с данных. То есть, понимаете, естественно же возникает вопрос, а какой смысл барину отправлять своего крепостного в Сибирь? А смысл очень простой. Вот если он сослал крепостного, то ему льгота, ему не надо будет рекрута, так сказать, сдавать. Но тогда возникает вопрос другой. Это что, государство так вот поощрял помещиков своих крепостных в Сибирь сдавать, ссылать? Получается, да. А зачем? Вот из любви к искусству, чтобы крестьянам, так сказать, Сладко не жилось, что ли? Нет, оказывается. Оказывается, у этого документа совершенно рациональные причины. Главная забота этого документа вовсе не о том, чтобы барин получил более широкие права по отношению к мужику, а о том, чтобы пустынный край заселить. Народ в Сибирь мало. При этом указ вовсе не был таким всеобъемлющим, как нам иногда представляется. Например, сослать крестьянина старшего возраста, то есть старше 45 лет, был нельзя. Сослать отдельно от семьи был нельзя. значит, Ссылается мужик в Сибирь, значит, жена едет с ним. При этом, ссылая, барин должен понимать свою ответственность, потому что он их обязан на дорогу снабдить пропитанием, одеждой деньгами на проезд, ну хорошо, а вот приедут они туда, в Сибирь, они там кем становятся? А они, оказываются там становятся государственными крестьянами. И вот это э, известное, так сказать, своим свободным нравом, крепким здоровьем э, сибирское крестьянство в немалой мере потомки таких сильных. И самое главное, что там, в Сибири, эти люди все-таки получали свободу. То есть, конечно, это было наказанием, но это же не каторга все-таки. До каторги мы еще доберемся. Возникает вопрос, а как крестьяне на все это реагировали и боролись ли они как-то с этим? Да. Какая была главная форма бегства американских негров? То есть такая же и у русских крепостных. Бегство. Не бунт, естественно, а бегство. Значит, цифра вообще диковатая. С 1727 года по 1742, вот почему-то именно за эти годы есть данные, бежало 327 тысяч душ. Заметь, что женский пол здесь не учтен, потому что души – это ревизские души. Куда бегут? Значит, ну понятно, бегут в Казачьей области, то есть на Дон, на Яек, бегут в том числе и на Северный Урал, бегут в Сибирь, бегут на Украину, бегут просто в Северные леса, в основном к Раскольникам. Беглым надо устроиться как-то. Это далеко не всегда просто. Отсюда многочисленные разбойные шайки. Потому что первое, где можно устроиться, это лес. Но жить там можно, а есть нечего. Значит, отсюда пошли нападения на усадьбы. Я сказал, что главным образом, конечно, бегство, а бунты, Но бунты тоже были. За 30-е и 50-е годы помещичьи-крестьяне бунтовали 37 раз. Это в 32 уездах произошло, а монастырские того пуще. Монастырские крестьяне бунтовали 57 раз. И прекратить это удалось только после секуляризации церковных земель. Кстати сказать, ну мы знаем великую формулировку о русском бунте бессмысленном и беспощадном. Так вот, эти крестьянские бунты были чаще всего, конечно, беспощадными, но они далеко не всегда были бессмысленными, потому что речь идет не только о разграблении имений и убийстве барина, но и о вполне определенном требовании. А требование было всегда стандартное. Перевести либо в дворцовый, либо в государственный. В монастырский никогда, потому что в монастырские жили хуже помещих. Наконец, третья бунтующая категория это – это... Вот те, кто жил здесь, это работные люди Урала. Здесь главное требование, конечно, повышение жалования и облегчение условий труда, о которых ни один историк не написал лучше Бажова. Я малахитовую шкатулку в детстве и юности читал так, что по-моему наизусть я выучил все время. И вот теперь, наконец, мы переходим к Екатерининскому царствованию. Я уже на прошлой лекции говорил, могу это лишь повторить, что Екатерина, безусловно, была противницей крепостного права, несомненной. В ее письмах, в ее заметках личных обличений помещего произвола множество, в чем делает она это в таких тонах, что... Вполне кажется, единомышленница Александра Николаевича Радищева. Есть гениальная формула у нее. Чем больше над крестьянином притеснителей, тем хуже для него и для земледелия. Вот в отличие от Радищева, который все-таки исходит из чисто гуманистических, так сказать, приоритетов, она еще понимает, что все это негодно для экономики тем хуже для него и для земледелия. Казалось бы, сразу должно последовать раскрепощение. Ничего подобного. Вот она приходит к власти, и почти сразу же, в 1962 году, это первый ее год царствования, она издает манифест, в котором... Совершенно категоричным тоном сказано. Намерены бы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать. Ладно, но проходит еще три года. 65-й год. Вот это апогей крепостного права в России. Помещики получают право ссылать крепостных уже не только на поселение в Сибири, о чем я говорил сегодня, но и на каторгу сибирскую. И опять же, по мнению историков, этот указ в первую очередь заботился о уральских и сибирских заводах, потому что каторга была именно заводская, рабочих не хватало, Но, понимаете, крестьянину, которого на каторгу ссылали, от этих экономических соображений было, конечно, не легче. Чем объясняются эти крепостнические указы антикрепостнически настроенной императрицы? Только одним. В первые годы своего правления она чувствует себя на престоле довольно шатко. Она на русском троне никто. Она к династии Романовых никакого отношения не имеет. Она пришла к власти только как жена собственного мужа, а когда она этого мужа свергла и ликвидировала, значит, она тем самым свои права фактически уничтожила, значит, она, естественно, должна на престоле каким-то образом укрепиться. Но при этом она называет крепостное право несносным и жестоким игом, она его называет человеческому роду нестерпимым положением. И, кроме того, она понимает, что, ну, я выражусь словами не ее, а гораздо более, слова, более поздними словами <coughs> Александра Христофоровича Бенкендорфа, крепостное право есть пороховой погреб, подведенный под государство. Таких слов в екатерининских заметках нет, а слова о том, что Крепостное право способно э, государству навредить, такие слова у него есть. И вот в связи с этим я хочу остановиться на одном удивительном мифе. Я назвал апогеем крепостничества указ 1765 года. Но есть же еще указ 1767, который запретил крестьянам на помещиков жаловаться. И, стало бы, сделал помещиков абсолютно бесконтрольными и безнаказанными. Нет такого указа. Это вымысел, это миф, это историческая ошибка. Значит, В указе 1767 года говорится о двух вещах. Во-первых, там запрещается подавать жалобы крестьянам на помещиков в собственные я императорского величества руки. То есть это означает, что жалбщики замучили. Причем замучили ее далеко не первую, потому что первым подобный указ создал еще государь Петр Алексеевич. И эти указы повторялись бесконечно, потому что, ну, понимаете, мы, как известно, живем в такой стране, где управы на начальство среднее, малое высокая, кроме как у первого лица, найти невозможно. Поэтому у нас на прямую линию президента звонят по поводу того, что рукомойник не работает, или лифт подъедет два года, не ремонтирован. То есть, понимаете, годы идут, столетия меняются, а ВОЗ не едет никуда. Мы все там же. Так вот, конечно, понимаете, норма о том, что докучать государю нельзя известно еще во времена Ивана третьего я на одной из предыдущих лекций с нескончаемым удовольствием цитировал историю о том как человек объяснял что он сидел в тюрьме но не долговое а опаленный потому что вот он бил государь челома окормление 5 и 6 и государю в том отмене докуки до куки было много, и государь меня велел в опальную тюрьму в кинуть. А так вот и теперь: значит, в собственные я императорское величество руки нельзя. А еще что нельзя? А еще нельзя обвинять крестьянам-помещиков в государственной измене. Это называется не а извет. И изветы такие были достаточно распространены, потому что, понимаете, мужик понимал, что если он будет жаловаться на то, что там барин обременяет непосильными работами, или там сечет без зазрения, ну, полиция то ли посмотрит на это внимательно, то ли не посмотрит, скорее не посмотрит. А вот если окажется, что барин задумал государственную измену, тут его возьмут сразу в оборот. Так вот, это тоже было запрещено, потому что, ну, к тому времени уже стало понятно, что все эти изветы яйца выеденного не стоит. Поэтому вот с этим указом, я полагаю, мы разобрались. Но указы 62-го и 65-го годов, они, да, существуют. И Екатерина вынуждена была здесь уступать. Кстати, понимаете, она не только жаловалась своим зарубежным корреспондентам на жестокость российских порядков, но она и старалась эти порядки проукрасить. Есть совершенно гениальная переписка Екатерины с Вольтером. Мне кажется, это письмо прежде всего свидетельство не только ну, как вам сказать, такого пропагандистского лицемерия, но и в определенном смысле чувства юмора. Вот она пишет. Налоги наши так необременительны, что в России нет мужика, который не имел бы курицы в супе, когда он ее захочет. Это бы полбеды. Но вот дальше следует приписка Паман развлекается». То ли развлекает, то ли намекает Вольтеру на том, что всерьез, батюшка, не надо мои слова принимать. Потому что в дополнение это выглядит так. А с некоторого времени они предпочитают индейк курам. индейк в России. Угу. Вот понял ли Вольтер, на что ему намекают, это я как раз не уверен. Потому как у него представления о российской действительности были, как вы понимаете, немножко книжные. Ну вот, давайте вернемся в тот же 65-й год. Вот тот год, когда помещик получил право ссылать крестьян своих на каторгу. В этот же год Екатерина создала так называемое... Вольное экономическое общество. И предложила этому обществу ну, ненавязчиво так предложила, объявить конкурс на лучшее решение следующей проблемы. Что полезнее для государства, чтоб крестьянин имел в собственности землю или токмодвижимое имение. И как далеко его права на то или другое имение простираться должны. Понимаете, это вот как раз то, о чем я говорил, что по э, проекту Елизаветинского уложения вся крестьянская собственность, собственность барина. Э, Ну, возникает странный вопрос. Ну Хорошо, но если этого не было нигде в законах, а был только в проекте уложения, то на что же опирались? специфика российской действительности. Не будем забывать, что Россия все еще жила по уложению 1649 года. За время, прошедшее после принятия уложения, был издан гигантский ворог законов. И, соответственно, несмотря на то, что вот есть эта законодательная основа уложения, все равно очень часто действуют нормы обычного права, потому что в России нет... Неподготовленных юристов. но юридический факультет был в Московском университете. Сколько тот университет в год выпускал юристов? Ну, человек 20. Ну, 30. На всю большую страну. И, соответственно, разобраться в этом ворохе законов был совершенно некому. И даже судьи, в общем, судили вынимая из этого вороха тот закон, который был в данный момент удобен. Я уже, так сказать, известную гоголевскую шутку про судью, который твердо уверен, что борзым щенками это не взятка, повторять не буду. понятно. Так вот, теперь у нее встает важнейший правовой вопрос. Что крестьянину дать в собственность и как далеко права его на ту собственность должны простираться. Понимаете, это, как мне кажется, самое серьезное свидетельство ее намерения вплотную к крестьянским вопросам заниматься, потому что именно этим должно заниматься вольное экономическое общество. И вот в ходе обсуждения князь Дмитрий Голицын предлагает Екатерине подать пример и для начала освободить крестьян дворцовых. Ну, я думаю, что нынешние старшеклассники и студенты сформулировали бы поступок Голицына очень коротко и ясно. Он занимался тем, что троллил императрицу, вот выражаясь современным языком, понимаете? Ну, ты, Машка, хочешь, крестьян наделяет, собственно, ты начни с себя, с дворцов крестьяна освободи. И вот тут возникает момент, на котором очень любили оттоптаться историки советского времени, обвиняя Екатерину в лицемерии. Потому что она в ответ написала, сомнительно, чтобы пример вразумил и увлек наших соотечественников. Немногие захотят пожертвовать большими выгодами прекрасным чувствованием патриотического сердца. Искреннего человеколюбия, усердия и доброй воли Еще недостаточно для осуществления больших проектов. А я вот думаю, что она не лицемерила, а писала чистую правду. Более того, это ведь так потом и окажется. Вот сколько потребуется усилий центральной власти для того, чтобы побудить помещиков подавать ходатайство об освобождении крестьян И заметь, что удастся это сделать только в трех Озейских губерниях, это при Александре Первом, и в трех Литовских, это при Александре Втором. Ни в одной русской или украинской губернии этого сделать так и не удастся. Так что я думаю, она была совершенно права. А почему я говорю, что Голицын, скорее всего, так сказать, троллил? Аптасагалицин-то был решительно против освобождения. Он ей в шестьдесят шестом году написал так. «Крестьяне, перейдя так быстро от рабства к свободе, не воспользуются ею для упрочения своего благосостояния, и большая часть из них предастся праздности, так как наш крестьянин не чувствует глубокой любви к труду». Вы знаете, это документ, который очень редко, так сказать, используется в нашей учебной популярной литературе. Гораздо чаще используется документ другой. Документ, в котором говорится о том, что не знаю, хорошо ли поступил Годунов, отняв у крестьян свободу, но знаю, что ныне им неудобно возвратить онную. И дальше автор этого документа объясняет, что свободно отготовить. Являются ли такой подготовкой нынешние громадные успехи пьянства? Вот понимаете, это все о том же. Это о том, что преобразования в России всегда отставали от того времени, когда они были необходимы. Второй документ, который я сейчас процитировал, не назвав пока автора, это знаменитая записка о древней и новой России. Это Николай Михайлович Карабзин, И, соответственно, эта записка будет подана императору Александру I в 1811 году. 65 11 Извините, но это 46 лет спустя. Почти полвека и мысль дворянская будет топтаться на том же месте. А это, поверьте, не худшие представители дворянства. Это все-таки Карамзин, а не Александр Семенович Шишков. Но Голицын ведь на этом не заканчивает свои рассуждения. Он продолжает. И продолжение его рассуждений образует, понимаете, такой замкнутый круг, с которого выхода нет. Леность, что он, неразлучна с рабским состоянием. И есть его результат. Продолжительное рабство, в котором коснеют наши крестьяне, образовало их истинный характер, и в настоящее время очень немногие из них сознательно стремятся к тому роду труда или промышленности, который может их обогатить. Понимаете, и э, давайте э, вот... Ну, люди, присутствующие здесь, кто, так сказать, постарше, молодежь вспомнить, наверное, это не сможет. А мы с вами легко вспомним. Времена, скажем, 30-летней давности. Значит, конец 80-х, когда будет все время разговор о том же, что наши люди не подготовлены к бизнесу, наши люди не подготовлены к деловой активности, наши люди воспитаны так, а не так. Все это называется вселенским плачем имени Александра Первого, потому что именно он гениально сформулировал однажды неким взять. Я очень люблю эту формулу неким взять, потому что это было произнесено в двадцатом году, в 1820. Декабристы уже были, так сказать, в полном разгаре своих организаций, но царь таился от общества, общество от царя. Понимаете, и обращаясь к Александру Второму, об этом же писал Дмитрий Николаевич Блудов, что законодатель не должен, так сказать, смущаться отсутствием людей. Начнутся реформы, люди появятся. Кто в 1988 году знал имя Гайдара? Бессмысленный вопрос. Три с половиной человека, профессионально занимавшись экономикой. Так вот, понимаете, казалось бы, вывод из слов Голицына напрашивается, надо освобождать поскорее, потому что в рабском состоянии очень немногие сознательно стремятся к тому, Род труда, который может их обогатить. Но, оказывается, делать этого нельзя, потому что не воспользуются э, и будет только праздность и анархия. Примерно то же самое э, пишет женщина, которую ну, часто рассматривают как самую близкую соратницу Екатерины. Это Екатерина Романовна Дашкова. Это она разговаривает с Дидро. И пишет она ему следующее. Просвещение ведет к свободе. Свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы. Знаете, это э, напоминает запись в дневнике одного ее... Младшего современника. Младшего современника звали Максимилиан Робеспьер. Так вот он рассуждал сам с собою о том, когда, э, так сказать, нация будет просвещена. И путем довольно долгих силлогизмов приходил к выводу, когда же народ будет просвещен? Никогда. Вот, понимаете, откладывать до того момента, когда народ будет просвещен, конечно, очень заманчиво. Но фокус в том, что оставаясь в рабстве, он не будет просвещен никогда. Понимаете, Екатерина тоже, в общем, подобными рассуждениями грешила. Только на выводы из них другие делала. Вот она пишет Вольтеру. Хлеб, питающий народ, религия, которая его утешает, вот весь круг его идей. Они всегда будут так же просты, как и его природа. Процветание государства, столетия, грядущие поколения, слова, которые не могут его поразить. Он принадлежит обществу лишь своими трудами. И из всего этого громадного пространства, которое называется будущностью, Он видит всего лишь один только наступающий день. Он своей нищетой лишен возможности простирать свои интересы к будущему. Знаете, поразительный текст. Вот э, я в свое время с колоссальным удовольствием э, читал э, главы, посвященные пребыванию в ссылке из э, Книги, которую я считаю, одной из вершин русской мемуаристики, Короленко История моего современника». Он-то он пишет там об этом о божейшем и абсолютно бездуховном крестьянском быте. Но дело в том, что он это описывает на протяжении, по-моему, 30 страниц, а Екатерина Алексеевна изложила это в трех фразах, и уже больше можно ничего не читать по этому поводу. Все сказано. Нять, она, помимо всего прочего, талантливый стилист. Их таких на русском престоле было двое талантливых стилистов. Первого лучше не вспоминать, это Иван Грозный. А вот за ним она. И больше я что-то не знаю, так сказать, русских монархов, склонных к публичным философским размышлениям. А вот выводы, я повторяю, она делает другие. Об этом чуть позже. Это конкурс. Два года конкурс проводится, 162 работы на конкурс пришли. Из них 155 из-за границы. Что, кстати, тоже свидетельствует о некотором состоянии российской общественной мысли того времени. И в конкурсе приняли участие действительно очень крупные европейские мыслители. Все они писали о том, что рабство ведет к тяжелейшему общественному упадку о том, что крепостное право для государственного спокойствия страшно опасно, но при этом все, в общем, призывали действовать аккуратно. И первую премию получил французский академик, которого в русских документах называли «Делабей», а вообще это Берде Делабе. Так вот он пишет так. Могущество государства основано на свободе и благосостоянии крестьян. Но наделение их землей, помните, она спрашивала о том, только ли ли движимое имущество или земля тоже. Но наделение их землей должно последовать за освобождением от крепостного права. Но он тоже советует сперва не спешить, сперва к восприятию свободы, подготовить. И, по-видимому, Екатерина это вполне использовала при подготовке наказа, потому что там мы читаем чеканную формулировку. Для введения лучших законов необходимо, потребно умы людские к тому приуготовить. В окончательном варианте наказа, он до нас дошел целиком, в отличие от Черновика, главы о крестьянах нет. Есть несколько довольно разбросанных статей. Сейчас мы их посмотрим. Вот статья 260. Не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных. Значит, речь об освобождении все-таки числа. Но прямых свидетельств вот именно тому, что речь шла об освобождении, больше нет. Статья 253. Следует избегать случаев, чтобы не приводить людей в неволю. То есть, новое закрепощение по возможности ограничить, но это все-таки о новом закрепощении, а не о раскрепощении. Статья 254. Необходимо, чтобы законы гражданские, с одной стороны, злоупотребление рабства отвращали, (кười) а с другой стороны, предостерегали бы опасности могущей отсюда произойти ну и наконец есть еще статья 270 в которой екатерина советует депутатам уложенной комиссии предписать помещикам чтобы они с большим рассмотрением располагали бы свои поборы и те поборы брали которые менее мужика отвлекают от его дома и семейства если коротко чтобы побор был неразорительный. Но, это чистовой вариант, окончательный. Между тем сама Екатерина писала, что, подготовив наказ, она дала его читать своим вельможем и дала им волю чернить и вымарывать все, что хотели. Они более половины того, что написано было мною, помарали, и остался наказ уложений, яко напечатан. Вот этот первоначальный вариант, к большому сожалению до нас дошел в состоянии разрозненном, частичном, но там, по-видимому, все-таки речь о постепенной отмене крепостного права шла. Почему? Ну вот смотрите, вот эта статья 260 о том, что не следует, не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных, оказывается, в черновике это имело продолжение законы писал царица, могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества и привести их в такое состояние, чтобы они могли сами купить себе свободу. Вот он у о вольных 1803 года в готовом виде. Законы могут определить уреченное время службе. В законе Моисеевом ограничено на 6 лет служба рабов. Можно же установить, что на волю отпущенного человека уже более не крепить никому. Из чего та польза государственная выйдет, что нечувствительно умножится число граждан в маленьких городах. То есть, понимаете, у нее системный ум. Она пишет э, и о том, чтобы отпущенного на волю более не крепить, а это было массовое явление, и одновременно сразу задумывается о том, чтобы малые города э, увеличить. Есть там и такое рассуждение в черновом варианте. Если государственная какая причина или польза частная не позволяет в, государ- в некоторых державах сделать земледельцев свободными, в опасении, чтобы чтоб земли простите, не остались неоранными, ну, оратой пахарь, неоронными через их побег, то можно же сыскать средства, чтобы, так сказать, к земле привязать, «И утвердить на ней сих самых земледельцев» Минуточку. Мы говорим о том, чтобы отвязать, а речь оказывается о том, чтобы привязать. Да нет. Она же не прикрепить хочет, а привязать интересам. Как? А вот как. «И утвердить на ней сих самых земледельцев, оставляя им их землю самим и детям их также на так долгое время». Как они ее обрабатывать будут по договору с ними учиненному: за цену или за дань, сходственную с плодами той земли. То есть предлагается абсолютно западноевропейский вариант, без всякого крепостного права. Крестьянин освобождается и становится арендатором, но не просто арендатором, а наследственным держателем. То есть, пока он будет землю обрабатывать, его с этой земли нельзя согнать. Не на произвольно установленный барином срок предлагается ему землю закрепить за крестьянином, а пока мужик будет ее обрабатывать. Понимаете, конечно, она не свободна от, так сказать, опасений своего времени. В 18 веке действительно очень многие опасались, что стоит крестьян освободить, как они тут же разбегутся, земля останется необработанной, и вот она находит вариант, как этого избежать. То есть, понимаете, мне представляется совершенно несомненным, что отсутствие, так сказать, прямого призыва к ограничению крепостного права в окончательном варианте наказа, это как раз результат того, что ее сановники более половины поморали. Причем возражения одного из этих сановников сохранились довольно подробные. Сановник пишет, сделать русских крепостных людей вольными нельзя. Скудные люди ни повара, ни лакея, ни кучера иметь не будут. То есть, понимаете, в одной и той же фразе слово «люди» употреблено в двух совершенно разных смыслах. Вот сделать русских крепостных людей вольными нельзя. Здесь люди – это крепостные. Во второй плане фразы. Скудные люди. Это уже не богатые помещики. Значит, ни повара, ни лаки ни кучер иметь не будут, и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся сим крестьян. И будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирений которых потребны будут многие полки, и непрестанное будет в государстве междуусобная брань. И вместо того, что ныне помещики живут покойно в отчинах. Отчины их превратятся в опаснейшее им жилище. Ибо они будут зависеть от крестьян своих, а не крестьяне от них. Я думаю, что фамилию этого сановника, который думает о том, вот. Освободить крестьян нельзя, но потому что небогатый помещик слуг иметь не будет. Как от без слуг вообще жить? Помните король Дроздоборот, у которого, так сказать, оказавшаяся в его хибарке королева спрашивала, как, как, без слуг, как, как это без слуг можно сказать, а где слуги? Так вот и здесь. Но дело в том, что это очень известная фамилия, это очень известный человек. Это Александр Петрович Сумароков, знаменитый поэт. И драматург, помимо того же сановник. Так вот, посмотрите, как различается уровень мышления Сумарокова и государственной матушки. Даже прочитав о том, что ныне помещики живут покойно в отчинах, матушка делает на полях замечательную ироническую пометку. И бывает отчасти зарезана от своих Ну, покойно живут, только бывают отчасти зарезаны. Сумароков на этом не останавливается, он продолжает. А это примечательно, что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят... Понимаете, текст, э, если его передать без авторства, ну, он выглядит пародийно, да? Но на самом деле это нормальное совершенно размышление далеко не самого реакционного человека XVIII века. Примечательно, что помещики крестьяна, а крестьяне помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет. То есть для него крепостное право не оскорбительно. И на это матушка незамедлительно реагирует. И иметь не может, пишет она в нынешнем состоянии. Понимаете, так вот я сказал о том, что она из понимания состояния вот этого нынешнего делает совсем другие э, выводы, чем княгиня Дашкова. Потому что Дашкова-то предлагает, ну, подождать просто. Ну, вот когда просветятся, тогда и будут достойны свободы. А Екатерина понимает, что не просветятся они в нынешнем состоянии никогда, и предлагает решение постепенное. Вот не за Даскова она идет, а за берде де Вот удобный способ. Поставить, что как только отныне кто не будет, будет продавать землю, все крепостные будут объявлены свободными с минут покупки ее новым владельцам. А в течение сотни лет все или, по крайней мере, большая часть земель меняет хозяев. И вот народ свободен. Ну, конечно, сто лет долго. Но только давайте не забывать, что это написано в 1766 году. В общем, она ошиблась всего на на 5 лет. Она-то на 5. Но вот ровно то же самое, вот ровно такое же предложение освобождать крепостных при переходе имения из рук в руки будет ведь вноситься еще раз. В 1818 году это будет широко известный проект Алексея Андреевича Аракчеева, поданный Александру Первому, на котором, по-моему, из историков советского времени и авторов популярных сочинений не оттоптал столько ленивый, потому что все с удовольствием писали о том, что если бы такими темпами то как раз 200 лет потребовалось, для, потребовалось бы для освобождения крепостных. Но это если заниматься примитивной экстраполяцией. А если понимать, что по замыслу Аракчеева и, по-видимому, по более раннему замыслу Екатерины II, предполагалось, что по мере освобождения крепостных соседние помещики будут видеть, большую эффективность труда наемного, и, соответственно, процесс пойдет не линейно, а с ускорением, то сроки были бы совершенно другими, конечно. Ну вот, наконец, открывается уложенная комиссия. 30 июля 1767 года. Открывается не в Петербурге, а в Москве. В самом вероятном торжественном месте империи, в Грановитой палате. 564 депутата. Среди них чиновников 28, дворян 161, горожан 208, государственных крестьян 79, однодворцев а нет, однодворцы, простите, пошли вместе с государственными крестьянами, вошли вот в эти 79, казаков 54 и 34 народца. Таким образом, получается, что дворяне и чиновники вместе взятые, это треть, 33,5%, а горожан чуть больше, почти 37%. На самом деле, это вводящие нас в заблуждение цифры, потому что среди вышеупомянутых горожан значительная часть – это дворяне, проживающие в городах, но избранные по городу. Плюс 42 однодворца, вот из 79 государственных крестьян и однодворцев, 42 – это однодворцы, по вопросу о крепостном праве встали в один ряд дворянами. Потому что однодворцы – это уникальная категория, это люди, платящие подушную подать, но владеющие крепостными. Появились они еще в 17 веке. Звучали ли в уложенной комиссии голоса в пользу облегчения или даже отмены крепостного права? Несомненно, звучали. Вот я вспоминаю одну позднесоветскую книгу, в которой говорилось о том, как выступали страстно депутата Улаженной комиссии в пользу отмен крепостного права, и как, увидев такую опасность, Екатерина Улаженную комиссию распустила. И действительно, вот выступает некий депутат Коробин. Страстно обличает помещиков, которые крестьян своих притесняют, и говорит, что даже и обвинять нельзя крестьян, которые бегут, потому что они в нестерпимых условиях существуют. Вот выступает депутат Яков Козельский и говорит, что нужно крестьянские повинности зафиксировать и увеличивать их сверху этого уровня, под страхом разнообразных наказаний запретить. Вот выступает депутат Маслов и говорит, это все не поможет, нужно просто всех крепостных передать в управление специальной коллегии, Которая бы крепостными этими занималась и взимала бы повинности в пользу помещиков. То есть фактически сделал всех государственными. А теперь очевидная разгадка загадки. Этих депутатов, которые выступали в защиту крестьян, было только трое. Больше назвать некого. Вот их трое всего. То есть, понимаете, это я сейчас развлекся по поводу иллюстративного метода. Как известно, иллюстративным методом можно подтвердить все, что угодно. Можно сделать Иисуса Христа сторонником войны, и можно ли Владимира Ленина сделать гуманистом. И в Священном Писании такие тексты найдутся, и в 55 томах ПСС. Вполне мы их найдем. Но только не они определяют. Потому что все остальные встали стеной против любых послаблений. Понимаете, дворянин не просто хотел, так сказать, распоряжаться имуществом, жизнью крепостного. Он хотел делать это без всякого вмешательства государства. И, конечно, для Екатерины идти дворянству наперекор в этом вопросе было бы чистым самоубийством. Речь идет не только об отмене крепостного права, это вообще за пределы всякого вероятеля, но даже всякое существенное ограничение дворянских привилегий, в том числе и по владению крепостными, означало бы для нее гарантированно потерю трона. Вот она пишет одной из своих западных корреспонденток. «Едва посмеешь сказать, что крестьяне такие же люди, как и мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями. Когда в комиссии для составления нового вложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету, не было и 20 человек, которые по этому предмету мыслили бы гуманные, как люди». Понимаете, а она все-таки считала, что без э, смягчения крепостного права, э, без провозглашения не привилегий сословных, а вот именно прав сословных, э, новое уложение окажется в лучшем случае бесполезным, в худшем – вредным. И поэтому принимать его таким образом нельзя. Поэтому, а не испугавшись, э, так сказать, радикальных речей депутатов, она действительно в шестьдесят восьмом году <coughs> – Улаженную комиссию распустила. Предлог для этого нашла первый подвернувшийся. Ну, война началась с Турцией. Улаженная комиссия никак не мешала войне с Турцией. Но, тем не менее, комиссия распущена, а реформы не свернуты. Их просто надо теперь осуществлять другим путем. 1971 год. Три года прошло после распуска уложенной комиссии. Запрет продавать крестьянцы аукционов. семьдесят третий год. Запрет наказывать крепостных кнутом. Минуточку, так мы говорили о запрете наказывать кнутом. Так я еще раз напоминаю, то было в проекте Елизаветинского уложения, которое документом не стало. Нового уложения теперь опять не получилось, а запрет такой вышел. Потому что до этого наказывали, конечно. В 1975 году... Ограничен срок, на который барин мог своего крепостного отдать в услужение другому лицу. Фактически, это была, как вы понимаете, временная продажа. Такая сдача имущества в аренду. Запрещено повторно крепостить отпущенных на волю. Не получилось через уложение, она и сделала через именной указ. Теперь такие люди должны записываться... В посадский оклад. Таким образом, очень медленно, очень постепенно, но неуклонно право помещика распоряжаться крещенной собственностью суживается. А вот теперь мы перенесемся в 80-е годы, в один из ее нереализованных, но разработанных проектов. Там она пишет о том, что понимать под движимой и что понимать под недвижимой собственностью. Недвижимая ⁇ есть земля, деревня, дом, завод, мельница, строение, усадьба. Недвижимая ⁇ есть земля пахотная, луга, синокосы, выгоны, леса, кустарники, болоты, огород, сады, река, озеро, колодец. Движимая ⁇ есть Деньги, алмазы, это вот формулировка прекрасная здесь, алмазы, домашний всякий скарб, животные. Слушайте, а крестьян нет в перечне в этом? Вот нету. Более того, крестьяне не могут быть скрыты под формулировкой деревней, потому что в ту эпоху, когда продавали крестьян э, поодиночке, это просто разные объекты собственности. В 1985 году, как известно, изнажалованной грамота дворянство. Там нет вопроса о крепостном праве, он обойден. Что это значит? А это значит, что сказано, что дворяне могут иметь в собственности э, имения свои со всем, что в нем находится, но о владении душами ни слова. И... Биографы Екатерины пишут, на мой взгляд, совершенно обоснованно, что она таким образом, видимо, показывала, что это право вечным не будет. Вот в отличие от всех остальных привилегий, привилегия душевладения вечной не будет. Но мы знаем, что наряду с двумя жалованными грамотами, о которых был разговор в прошлый раз, она подготовила и третью жалованную грамоту. Это была жалованная грамота государственным крестьянам. Ну, она не опубликована, есть только черновой вариант. И выясняется, что государственный крестьяне, подобно горожанам и дворянам, тоже делятся на шесть разрядов, тоже образуют сельское общество, избирают собственное самоуправление. Могут быть лишены звания свободных сельских обывателей только по решению сословного суда за преступления. Первые два из этих шести разрядов освобождаются от телесных наказаний. Ну, правда, у горожан таких было четыре разряда из шести, а здесь два. Не получилось эту жалобную грамоту издать. Испугалась Екатерина, испугалась двух совершенно очевидно вещей. Во-первых, резкого недовольства дворянства. А во-вторых, того, чем это недовольство дворянства может быть вызвано. Массовых требований крепостных о переводе в государственные. Но если мы посмотрим, то вот эта жалованная грамота государственным крестьянам очень во многом предвосхищает знаменитую реформу Киселева. А это 30-е годы XIX века. Понять, с крепостным правом она, конечно, не справилась. И во многом именно это привело к тому, что развернутая ею модернизация осталась незавершенной. Именно Екатерининское время принято называть золотым веком дворянства. Но дело в том, что царица вовсе не имела намерения предоставлять именно дворянству такой привилегированный статус. Она к другому стремилась. И это жаловные грамоты очень хорошо показывает. Она стремилась уравновесить дворянские привилегии привилегиями других слоев общества, горожан, государственных крестьян, но в условиях крепостного права осуществить это полностью оказалось вне ее возможностей. И больше того, ведь и с третьим чином в полной мере не получилось, хотя... Жал на городам это гигантский шаг в создании третьего чина, но все-таки настоящее треть сословие в России только складывалось, а дворянство наоборот уже сформировалось, сословный правовой статус дворянства уже сформировался. И естественно, что в этой ситуации реформы Екатерины действительно привели к укреплению привилегированного статуса дворянства. Именно поэтому во многом возникло представление о том, что Екатерининское время – это золотой век дворянства, но, конечно, тут была еще одна причина. (кười) Понимаете, все такие формулировки, они даются постфактум. Когда возникло представление о том, что при Екатерине был золотой век дворянства, естественно, тогда, когда он сильно потускнел в неблагоприятные для дворянства времена Павла Первого а им будет посвящена следующая лекция. Спасибо. Вопросы? Да. Да. Да, понимаете, отпустил владелец крестьян на волю, дальше оказалось, что они вне правового статуса, их местные власти закрепостили. Мог и сам владелец, видимо, повторно закрепостить. Здесь детали я, к сожалению, разобрать не могу, потому что у меня нет вот документов такого рода. Но, понимаете, сама повторяющаяся формулировка, повторяющаяся достаточно часто, она свидетельствует о том, что это было в практике. Вот так, мне кажется. Да? Что, самое, когда отпускали на волю крестьянина, да, то ведь он же получал написанную бумагу, вольную, да? Крестьяне, да. ударованное помещикам. А, ну, И этот документ просто как? Понимаете, здесь... Не э, Ну, как вам сказать? Здесь можно ответить двояко. Во-первых, мы не так давно слышали совершенно замечательный текст, уже в 21 веке, не в 18 о том, что не надо прикрываться бумажками о собственности. Это наши московские дела. я не думаю, чтобы это была в российских условиях какая-то принципиальная инновация. А второе, понимаете, не надо преувеличивать, мне кажется, вот такую индивидуальную бюрократизацию. В том-то и дело, что мужика могли отпустить на вольнику и вольно ему при этом не выдав. Это патриархальные нравы, но вы представьте себе... Вот я всегда привожу в пример, знаете, вот гоголевских героев. Вы представьте себе госпожу Коробочку, которая отпускает на волю там какого-то своего крепостного и выдает ему подробную, основанную на всех законах, вольную. Уж про Ноздрева и поминать в этой ситуации не хочется. Всяко бывало. Бюрократизация, она идет от центра к окраинам и доходит не сразу. Вот в самом начале вы сказали, что вот... Запрет на продажу людей, которые из холопов, на покупку, соответственно. А откуда тогда их можно было брать? Вот, ну, они тоже, Простите, вот, я не совсем понял вопрос. Что запрещено продавать людей, людей холопов, которые из холопов, которые вот Нет, из... вот, а? вот, вот как раз наоборот. Как раз э, не продавали до 30-х годов крестьян, а холопов-то продавали еще в 17 веке. Откуда брались холопы? Холопы это старинная категория российского населения, известная со времен Киевской Руси, но только менялись, там были кабальные холопы, обельные холопы, сейчас не об этом речь. Но дело в том, что категория холопства как таковая, она исчезла при введении подушной подати, потому что холопы налогов не платили. Сведением подушной подати на холопов была распространена подушная подать, и они юридически, именно юридически, они а фактически, слились с крестьянством. Но э, большинство дворовых, вот лакеев, садовников, горничных и, и прочих там поваров, это были именно не потомки крестьян-земледельцев, а это были потомки так называемых комнатных холопов. Вообще холопы делились на три категории, значит. Ну, в 17 веке, правда, первой уже не было. Это так называемые холоп-страдники. Холопы, которые работали на барской пашне. Они постепенно ушли в прошлое. Вторая категория – это холопы-послужильцы. Или боевые холопы, то есть те, кто ходил с господином в поход. Они постепенно составили низшие ряды дворянства. И, наконец, третья категория – это комнатные холопы. Это вот как раз кого вышли все эти дворовые. Вот ими-то торговали вполне. Но ими – да, а крестьянами – то нет. Эта практика стала утверждаться только, повторяю, в 30-е годы. Здесь еще вопрос может быть конец. Судя по тому, что вы рассказывали, Екатерине было проще преобразование проводить путем издания именных указов. Зачем да. тогда вообще были Почему уложения? появилась идея с уложенной комиссией? Да, да, совершенно верно. Вентиль, я думаю, что она рассчитывала на некое глобальное изменение. Вообще потребность в уложении новом была осознана уже очень давно. Заговорил о необходимости создания нового уложения еще Петр Великий, не успел, и при нем даже толком разработано новое уложение не было. Всерьез занималась этим, неправильную формулировку применил, всерьез занимались этим при Елизавете Петровне, потому что сама она не была способна такими вещами заниматься. Это в основном занимался, знаете кто? Иван Иван Шувалов. Ее последний фаворит и действительно поразительный на русской сцене человек. И просветитель, и единственный среди фаворитов русских императриц, абсолютно бескорыстный человек. Вот он, по-видимому, в основном этим занимался. Не успели чуть-чуть, она умерла. Значит, третья попытка при Екатерине. Необходимость полного такого... вот системного изменения законодательства была, видимо, осознана многими, потому что ну, уложение 1649 года к тому времени устарело абсолютно. А вот э, к практике постепенного издания именных указов по различным аспектам этой темы, она перешла именно тогда, когда поняла, что вот так сразу кавалерийским наскоком не получается, э, потому что нет э, опоры. Нет опоры. Понимаете, и этой опоры не будет еще долго. Вот когда Александр I, ну это вообще тема апрельской лекции, но ну, ладно, забежим вперед. Когда Александр I будет приступать только к царствованию, он обратится за советом к своему бывшему учителю, Лагарпу. И Лагар будет ему отвечать в том смысле, что с преобразованиями нужно быть очень осторожным, нужно не торопиться. Почему? Потому что опереться в преобразованиях можно будет только на немногих молодых офицеров до нескольких литераторов. Понимаете, вот буквальный пересказ слов Феофана Прокоповича, который про Петра писал, что на гору государь сам друг тянет, а под гору миллионы тянут. Ну, я думаю, мы в этой аудитории понимаем, что мы все пережили ровно такую же ситуацию, когда на гору государь, именем которого назван то помещение, в котором мы находимся, сам друг тянул, а под гору миллион тянули. И, в общем, утянули. Спасибо.